0: Episode 12. Businesspläne und Mut. Der Kernsatz? Gute Pläne sind die Grundlage für mutiges Handeln. Mut, Motivation, Machen. Der Podcast für alle, die was bewegen wollen. Von und mit Lutz Lange. Moin. Ich weiß noch zu gut, wie ich vor fast 15 Jahren als Startup-Berater mit einer Gründerin gesprochen hat und aus ihr quoll die pure Verachtung. Sie hatte ihren Businessplan fertig geschrieben, sie wollte unbedingt jetzt gründen. Und ich bin auf sie zugekommen und habe gesagt, Frau Müller, ich nenne sie jetzt mal einfach Frau Müller, Frau Müller, tun Sie mir einen Gefallen, gründen Sie bitte nicht. Und dann guckte sie einer mit dieser, mit dieser irren Verachtung, die es manchmal so gibt äh, im Leben, und ich habe darauf noch mal gesagt, Frau Müller, bitte tun Sie mir einen Gefallen, gründen Sie nicht, das wird nicht funktionieren, das klappt einfach nicht. Und den Satz, den Frau Müller mir da gesagt hat, der hat sich bei mir ganz tief auf die Festplatte gebrannt. Den werde ich nie wieder vergessen, ich habe den, den Klang noch heute im Ohr. Herr Langhoff, Sie als Berater, Sie gehen immer auf Nummer sicher. Man muss auch mal Mut zeigen. Den bitte mal so richtig wirken lassen, weil sie ja gar nicht mal Unrecht hat. Natürlich muss man im Leben Mut zeigen. Man muss im Leben so einer Monster viel Mut zeigen. Es gehört immer wieder dazu, sonst leben wir nicht. Mut und Leben, das gehört zusammen. Und wenn das eine fehlt, dann fehlt auch das andere. Das Problem an dieser Stelle war, dass sie einen Businessplan geschrieben hat, wo theoretisch es nicht klappen konnte. Das klingt nach einem normalen, gesunden Menschenverstand nach so etwas, wo man sagt, Moment mal, äh, wenn etwas theoretisch nicht klappen kann, dann darf man es doch nicht machen. Und äh, die meisten würden an dieser Stelle sagen, es ist ja so doof, warum muss ich mich damit beschäftigen? Das Lustige ist, in der Realität erleben wir das ganz, ganz, ganz oft. Es wird nicht sauber geplant, sondern es wird gleich losgelegt. In der größten Dimension ist es der Berliner Flughafen der Bär. Was wollte diese Dame gründen? Sie wollte eine Kunstgalerie aufmachen. Frau Müller hat eine Kunstgalerie, im Kopf gehabt mit osteuropäischer Kunst. Damit kenne ich mich persönlich nicht gut aus, aber dafür war ich auch nicht da. Ich war dazu, dass der Businessplan sauber auf den Punkt kommt. Und die Frau war eigentlich der Hammer. Nein, die, die ist der Hammer. Die konnte hart arbeiten, war sehr willenstark, total kreativ, eine, eine, also eine richtige Künstlerin durch und durch. Und sie hat dann einen Businessplan dazu erstellt. Ihr großes Glück, es gab gerade ein Erbe. Das war sechsstellig. Nicht im oberen Bereich, aber da stand schon eine Zwei vorne. Und dann hat sie den Businessplan aufgebaut, weil sie wollte es richtig gut machen. Was gehört zu einem guten Businessplan beim Anfang? Das ist die Geschäftsidee, die richtig rausschälen, damit man auf den Punkt weiß, worum es geht. Und man merkt daran, wenn ich das jetzt erzähle, der Businessplan ist nicht dazu da, irgendeine Bank zu überzeugen, irgendwelche Ämter zu überzeugen oder sonst was. Der Businessplan ist in allererster Linie für einen selber, um im Hirn mal Klarheit reinzukriegen, was man überhaupt will. Das ist aus meiner Sicht, egal wo man Pläne macht, mit der entscheidendste Punkt, wirklich auf den Punkt zu bringen, was will ich, die Kugel so richtig rund zu kriegen. Nächster Punkt ist das Unternehmerprofil. So, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen? Und die Frau war echt ehrlich und gut zu sich selber. Das ist auch nicht normal. Die meisten trauen sich nicht, so einfach hinzuschreiben, wo die eigenen Schwächen sind, auf, mit so einer ganz einfachen Selbstverständlichkeit, wo man weiß, hey, ja, das kann ich nicht so gut, aber dafür kann ich das richtig gut und das richtig gut und da kann ich in den Kontakt gehen und da sind meine großen Stärken. Als nächstes wird Produkt und Dienstleistung rausgeschält, dann kommt eine äh, Kunden- und Zielgruppendefinition. Wir haben damals bei uns im Gründungszentrum etwas gemacht, dass man nur mit uns gründen durfte, wenn man mindestens 104 potenzielle Kunden befragt, was sie von der Idee halten. Und da muss man direkt in den Kontakt gehen. Das ist übrigens der größte Faktor, ob ein Startup erfolgreich wird. Kann ich in den Kontakt zu den Kunden gehen, zu den potenziellen Kunden gehen? Und auch das hat diese Dame richtig gut gemacht. Sie hat sich dem Ganzen gestellt. Sie hat in, in der Kunstszene einen Fuß drin gehabt, ist mit, mit Sammlern zusammengekommen, die hat diese Marktbefragung richtig, richtig, richtig gut gemacht. Dann guckt man sich die Konkurrenz an, dann guckt man sich den Standort an, alles was dazugehört. und Hamburg hat enorm viel Konkurrenz, aber bei so einer Idee ist es positiv, weil da wo viele Kunden sind, hat man die Chance auch andere abzugreifen. Das gilt für diese Idee, gilt auch für viele andere Ideen, gilt nicht für jede Idee, diese Weisheit. So und dann wird alles andere auch weiter geplant und zum Schluss macht man dann einen Zahlenplan. Das heißt, alles, was man sich erarbeitet hat, das haut man in eine riesige Excel-Tabelle rein. Und zum Schluss kommt etwas raus. Und diese Zahl ist entweder rot oder schwarz. Und sie sollte, wenn, im schwarzen Bereich sein und dann möglichst auch immer weiter in den schwarzen Bereich gehen. Man möchte hier ein großes Plus haben. Und was dort rauskam, ist eigentlich, also ist ja klar, Sie wissen die Story, es kam eine rote Zahl raus. Und zwar eine ziemlich rote Zahl raus. Die Gründerin kam wieder zu mir, wir haben ein bisschen äh, gequatscht darüber und sie wollte äh, einfach nur wissen, aber Herr Langhoff, wie kriege ich jetzt die Zahlen schwarz? Und dann haben wir ein Konzept rumgefeilt, wir haben ein bisschen gearbeitet, wir haben rumgefeilt, was, welche Kunden es genau sind, welche Gewinnspannen man rausholen kann. So alles, wo man gucken kann, hey, wie kriege ich jetzt das Ganze so, dass es tragfähig wird? Und dann passierte etwas, was ich tausendmal erlebt habe, wirklich so oft erlebt habe, dass Leute anfangen, sich selber zu bescheißen. Die Dame, Frau Müller, hat eigentlich sich recht spät selber beschissen. Die meisten Menschen fangen an, in vielen kleinen Punkten sich selber zu bescheißen, beim Businessplan viel, viel früher. Und es ist nicht nur bei Gründern so, das haben wir in jeder Firma so, das haben wir bei allen Investitionsentscheidungen so, dass Menschen nicht mehr ehrlich sind, nicht mehr klar sind, nicht mehr auf den Punkt kommen, worauf es da wirklich ankommt. Und das ist das Wichtigste bei einem Plan. So klar und deutlich, so brutal sich das anzuschauen, was man macht, dass das in einer möglichst einfachen Reinheit da wirklich so steht, weil sonst bringt einem das Ganze nichts. Das ist ja ein, ein ewiger Selbstbeschiss. Und jetzt kam bei ihr der Selbstbeschiss, weil sie dann sagte, okay, dann gehe ich jetzt mal davon aus, doppelt so viele Kunden zu kriegen, wie geplant. Okay, und dann kam eine leichte schwarze Zahl raus. Auch das ist etwas, was man bei Businessplänen machen kann, was man sogar sollte. Man geht verschiedene Szenarien durch. Was passiert, wenn ich beim Anfang sehr wenig Kunden habe? Wie wirkt sich das aus? Kann ich dann noch überleben? Wenn ich wenig Kunden habe oder wenn ich normal Kunden habe oder wenn es richtig gut läuft und man geht dann die Möglichkeiten durch. Das schafft Handlungsoptionen im Kopf, wie ich wann womit umgehe. Das ist was richtig, richtig Gutes. Aber bei ihr war der normale Fall, wovon sie ausgegangen ist, der musste verdoppelt werden, um gerade eine schwarze Zahl zu erreichen. Und das ist tödlich. Und in dieser Situation, da habe ich Frau Müller konfrontiert. Und dann kam ihre pure Arroganz, sie ist richtig in diese Verachtung reingegangen, mir gegenüber Herr Langhoff, Sie als Berater, Sie müssen ja immer auf Nummer sicher gehen, aber man muss im Leben auch mal Mut zeigen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, das ist kein Mut. Das ist ein Himmelfahrtskommando. Es muss doch theoretisch klappen, sonst wird es praktisch nie klappen. Also ich muss doch theoretisch wissen, es wird funktionieren, weil mein ganzen Mut, all meine Kraft, die brauche ich dann, wenn ich es umsetze, wenn es wirklich gut klappen würde, dann brauche ich das alles noch, weil es gibt immer so viele Sachen, die schief gehen. Gründen, Projekte aufbauen, irgendwas Großes machen, heißt, es kommen auch immer so viele Sachen von der Seite reingeschossen. So viele Querschläger, das gehört einfach dazu, das ist normal dass ich nicht ähm, so gerade auf Kante das stricken kann, dann funktioniert es nicht. Sondern es muss laut Plan ordentlich funktionieren, damit ich meinen Mut dann in der Praxis umsetzen kann und es richtig aufbauen kann. So und an der Stelle hat es dann gehakt, halbes Jahr später, Erbe war weg, äh, Miet also war noch nicht ganz weg, aber der Mietvertrag war auf mehrere Jahre unterschrieben, damit ist das Geld weg. Falls jetzt jemand an der Stelle sagt, ja okay, Gründer oder so weiter, wir haben das in ganz vielen Bereichen. Ich bin Hamburger, ich will jetzt gar nicht mal auf andere Projekte in der Welt schauen. Ich gucke mir einfach unser großes Desaster in Hamburg an. Ja, wir sind seit anderthalb Jahren in einem dicken, fetten Rausch, weil die Elbphilharmonie ja so wunderbar gelungen ist und wir Lob von der ganzen Welt kriegen. Aber das hat genauso viel Sinn, als würde ich als Motivationstrainer mir einen Porsche oder einen Ferrari vor die Tür stellen, um allen Leuten zu zeigen, hey, guck mal, so geil bin ich, so erfolgreich bin ich. Und gleichzeitig zahle ich nicht die Hypothek für unser Haus ab oder schicke meine Tochter nicht ein Jahr nach Amerika, nur damit ich zeigen kann, hey cool, ich bin der geile Motivationstrainer. Das kann man in jedem Bereich machen. Und die Elbphilharmonie, die wurde zu schnell geplant. Sie war, wurde nur vom Willen durchgetrieben und die Planung, sie stand nicht. Da war keine richtige Planung. Das ist ein offenes Geheimnis, aber nicht eine einzige Behörde, die in der Planung involviert war, hat grünes Licht gegeben. Alle haben gesagt, wir brauchen noch ein halbes, dreiviertel Jahr, bevor wir hier loslegen, damit wir die Planungssicherheit hinkriegen, damit wir wirklich wissen, was los ist. Und auch andere externe Unternehmen haben das gleiche gesagt. Es wurde aber... Aus meiner Sicht vom Totengräber von Hamburg, Ole von Beuys, durchgeboxt, weil er es politisch unbedingt wollte. Er musste diese Elbphilharmonie haben, weil für ihn war klar, ein paar private Geschichten sind da. Er möchte dann abtreten, aufhören, aber vorher noch dieses große Ding zu Ende bringen. Und so kam es auch. Es war nicht sauber vorbereitet. In der Theorie konnte es noch nicht mal klappen, weil man die Theorie nicht sauber angegangen hat. Und das Ergebnis ist Kosten über Kosten über Kosten. Und jetzt steht das Ding, aber die Kosten für den Unterhalt und auch für das Kulturelle, was dazu kommt, die sind ja nochmal viel höher. Es gibt nicht wenige in Hamburg in, in, den, in der Finanzbehörde, die sagten, wir hätten es lieber, wenn das Ding ewig im Bau bleibt, das wäre billiger für die Stadt. Natürlich kann es auch andersrum gehen. Wir haben in Hamburg ein Kreuzfahrtterminal aufgebaut. Also für Menschen, die eine Kreuzfahrt machen, können dann nach Hamburg kommen und dort sehr gut, sehr relaxed einchecken. Und das hat sich für Hamburg sauber gelohnt. Aber an der Stelle hat die Stadt auch ein richtig klares Konzept gehabt, einen richtig klaren Businessplan geschrieben. Das war Kosten-Nutzen-Analyse und hat gesagt, wir machen ein Kreuzfahrtterminal. Es gibt keinen geringen Teil von Kreuzfahrern, die nach einer Kreuzfahrt noch eine Nacht in Hamburg bleiben, ein Musical mitnehmen. Das lohnt sich. Eine solche Kosten-Nutzen-Geschichte für die Elbphilharmonie, die habe ich bis heute nicht gesehen, bis heute nicht gefunden. Und ich glaube auch, da wird sich die Stadt ewig drum drücken. Die kann nicht positiv ausfallen, auch wenn es nach außen hin geil aussieht. So, die vierte Story zu dem Thema. Es können auch Businesspläne richtig gut ausfallen, so richtig, richtig gut ausfallen und dann fange ich an, mich nicht an die Pläne zu halten und das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Ich bin kein Fan von Plantreue. Mir geht es nicht darum, dass ich einen Businessplan eins zu eins zu 100% umsetze. Das ist ein Totengräber auf der anderen Seite, aber da habe ich schon früher mal drüber gesprochen. Es geht wirklich nicht darum, sondern Businesspläne müssen konstant abgecheckt werden danach, wo ist mein Ziel, wo geht es hin, welche Strategie habe ich genau, welche Veränderungen sind da. Was sagt die Konkurrenz? Und dann passe ich die immer an. In dem Fall ist es aber so gewesen, dass eine Person gesagt hat, äh, nö, ich, äh, was soll so ein blöder Businessplan? Ich nehme die Kohle, ich baue noch einen zweiten Standort auf. Der hat gleich in die Vollen gegriffen. Und nach dem, was er machte, war klar, wenn es nicht sofort zu 100% umgesetzt wird, ist er nach zwei Monaten auf dem Trockenen. Also da ist dann keine Liquidität mehr. Und wenn ich keine Liquidität habe als Gründer, bin ich tot. Oder ich habe die Chance, Liquidität nachzuschießen. Aber wenn ich zwei Standorte aufmache, dann funktioniert es nicht. Und seine Idee hat gut funktioniert mit einem Standort. Und es war geplant, nach einem Jahr den zweiten zu eröffnen. Alles richtig gut. Und hätte der erste Standort, wäre der abgegangen. Und man hätte nach einem halben Jahr sagen können, es funktioniert so geil. Ab der zweite Standort, super. Von mir aus auch noch früher. Aber zeitgleich zwei aufzumachen als Gründer, ganz beim Anfang, wo die Liquidität einfach nicht reichen kann, es sei denn, der erste Schuss ist so gut. Ne, funktioniert überhaupt nicht. Und so bin ich jetzt hier bei diesem Podcast bei einer ganz einfachen Weisheit. Wenn ich etwas plane und in meiner Welt, also ich komme jetzt aus der Startup-Welt, sind es halt die Startups und die Businesspläne, aber es ist genau das Gleiche, ob ich eine Weltreise plane, ob ich einen Berg besteige, ob ich ein Haus baue. Es muss ja theoretisch klappen. Ich kann ja auch kein Haus bauen. Also so doof das jetzt klingt, ist das ernst geworden. Ich kann doch kein Haus bauen und weiß, von den 600.000 Euro, die ich brauche, fehlen mir noch... 120.000. Aber ich lege mal los, weil man zeigt ja Mut. Oder ich kletter auf einen Berg rauf und denke mir, ähm, ja, meine, meine Armlänge, die reicht nicht für bestimmte Kletterstiege. Ich habe da auch nicht genug Kraft für. Aber man muss ja mal Mut im Leben zeigen. Da würde jeder Mensch daneben stehen, sich den Kopf schlagen und sagen, oh Mann, das geht doch gar nicht. Und genau darum geht es. Wenn ich etwas plane, es muss theoretisch gut funktionieren und dann allen Mut zusammennehmen, und auf nach vorne. Das war Mut, Motivation, Machen. Der Podcast für alle, die was bewegen wollen. Von und mit Lutz Langhoff. Weitere Zündfunken zum unternehmerischen Denken und Handeln auf uduh.de sowie lutzlanghoff.de. Wir freuen uns auf eine Bewertung des Podcasts und wünschen Ihnen ein tiefes, ansteckendes Feuer im Leben.